0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیر الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر ضمب وقابل طب شدید القابلطول لا الہ الا اللہ الیہ المصیر ما دلفی في آيات اللہ الله کفرو فلاح یر کا تقلبہم تقلبهم في کا ضبط قبلهم قوم قومنوہ ولاحذابہم من بعدهم رسولہم لیا خضوح برسولهم جادل و بلباطل لیزو بہ الحق فخم فقیف كان ناعقاب وكذلك کدالکا حقت کلیمترب کا الل دین کفر الحم ع النار الذين يحملون العرش عرش ومنح یوسبن بحمد ربہم و به ويستغفرون للذين یس ربنا اللّین كل شيء ناب وسق اللہ شعیع وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ صبیلا الْجَحِيمِ عذاب وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ و الَّتِي جنات وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ و اضبا أَنْتَ الْعَزِيزُ ضبریات وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ وكيم ومن وزالکولفوضلعظیم صدق اللّہ العظیم <سؤال> یہ صورت مومن کا پہلا رکو ہے <سؤال> یہاں سے سات وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں جنہیں حوامی میں صبا کہا جاتا ہے <سؤال> یعنی ان صورتوں کا آغاز روح مقطعات میں حامیم سے ہوتا ہے پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پیچھے چوبیس صورتیں صورت زمر تک وہ تھیں جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کی وضاحت کرتی ہیں صورت الناحل سے لے کر صورت الزمر تک قرآن حکیم اپنی بات مختلف پیرایہ بیان میں انسانیت کو سمجھاتا ہے خود قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ولاک ادسر رفنٰ صفی حاضل قرآن ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے ہر مثال سے مختلف پہلوؤں سے اپنی بات سمجھائی ہے یہ قرآن حکیم کا انداز و سلوب ہے کہ جو آدمی جس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے جس طرح کے پس منظر سے وابستہ ہے اس کو اسی انداز میں بات سمجھائی جائے تو یہ نئی جو آگے صورتیں اس کے بعد سے آ رہی ہیں مومن سے لے کر احقاف تک یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے حروف مقطعات میں سے حروف مقطعات کے حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر پہلے بیان کیا گیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں ان صورتوں میں قرآن حکیم کی ہر صورت کی خاص معنویت اور اس کی جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ اس عنوان میں بیان کیا گیا ہے جیسے ہر اسم اپنے مصبہ کی معنویت پر دلالت کرتا ہے جیسے ہر عنوان اپنے معانون کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی صورتوں کے یہ نام صورتوں میں موجود مضامین اور مفاہیم کی نشاندہی کر رہے ہیں ہا ایک ایسے مجمل نورانی شعاع کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ روشن ہو عربی میں جہاں بھی ہا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں چمک نورانیت اور روشنی ضرور پائی جاتی ہے کسی بھی جگہ پر خود یہ حرف جب حلق سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کے مخرج کے اندر بھی یہ نوعیت موجود ہے اور میم اس مادی دنیا دو چیزوں کے باہمی ملاب پر دلالت کرتا ہے اس لیے میم کا مخرج بھی دونوں ہوٹوں کے باہم ملنے سے ہے تو ہاں میم دو الگ الگ حرف ہے اس کا مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہوئے الفاظ القبیر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں اجمال النورانی متشاشن ایک ایسا مجمل نورانی معنویت ہے جو بہت ہی روشن ہے مجمل ہے اور نورانی ہے جیسے کوئی بھی چیز جب کسی خاص نقطے پر مرتکز ہو جائے تو زیادہ پاورفل ہوتی ہے روشنی اگر کسی خاص زاویے سے بالکل مرتکز ہو کر پڑے تو وہ دور تک اثر انداز ہوتی ہے جتنی پھیلی ہوئی ہوگی اتنا ہی اس کی روشنی دور تک پھیلنے کے بجائے اپنے قریب کی فضا کے اندر اپنی روشنی کی چمک دے رہی ہوتی ہے لیکن جب اسے کسی جگہ پر مرتخ کر دیا جائے تو دور تک اثر انداز ہوتی ہے تو وہ عالم غیب سے شاہ صاحب اس کی مزید تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ عالم غیب کا وہ نور جو مالاء اعلیٰ میں متعین ہوا تھا قرآن حکیم کی شکل میں ان صورتوں کی شکل میں وہ نور ملا اعلیٰ سے مرتقز ہو کر اس دنیا میں اترا نازالہ فی عالم تخلیقی تخلیقی اس عالم تخلیط کے اندر وہ اجمالی نور جو بہت ہی روشن اور طاقتور نور تھا وہ اس دنیا میں نازل ہوا اور اس نے اس عالم مادی اور عالم تخلیط کے اندر جتنے اعمال فاصدہ اور افکار قاصدہ تھے وہ افکار جو انتہائی کھوٹے سکے کی طرح بیکار اور ناکارہ تھے اور وہ اعمال جو فساد پیدا کرنے کا سبب تھے اس نور نے مرتقز ہو کر اوپر سے نیچے اس عالم دنیا میں اترا عالم مادی میں عالم تخلیط میں اترا اور آ کر اس نے ان تمام افکار قاصدہ اور اعمال فاصدہ کو اس طریقے سے اٹیک کیا کہ وہاں شاہ صاحب کا جملہ ہے قام الحو و فاقن ہم دو جملے خاص طور پر شاہ صاحب نے وہاں استعمال کیے ہیں کہ وہ ایسا اجمالی نور ہے جس نے آ کر اس دنیا میں انسانی افکار جو فضول اور لو قسم کے ہیں شرک اور کفر اور ظلم پر مبنی ہے اور وہ تمام اعمال جو فساد مچانے والے ہیں اس نور نے اسے ٹارگٹ کیا کام اللو و لنظامہم ہم دو جملے شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں اس حامیم کی تشریح میں ایک تو یہ کہ جو غلط افکار ہیں ان کا قلعہ کمع کیا ہے قام اللو اور جتنے سسٹم بنے ہوئے ہیں فا لنظامہم ہم ان غلط افکار و اعمال کے جو غلط سسٹم بن چکے ہیں اس کو آ کر اس نے فکو کلِ نظام والا وہی جملہ جو شاہ صاحب ہر جگہ استعمال کرتے ہیں وہی جملہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے فا کلِ ان کے پورے نظام کو توڑنے والا ہے وہ نور تو یہ سات صورتوں میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس اجمالی نور کی نشاندہی کی ہے جو مالاء اعلیٰ میں متعین ہوا اور وہاں سے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں پھیل کر اس نے دنیا کے تمام افکار قاصدہ کو قلع کمع کیا اور تمام نظاموں کو تباہ و برباد کر کے توڑ دیا اگر ہم ان سات صورتوں کی ترتیب دیکھتے ہیں تو یہ پہلی صورت صورت المومن ہے یہاں ایک رجل المن کے ایمان کی نشاندہی کی گئی ہے آگے چل کر فرون کی قوم میں سے ایک رجل مومن کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے جو فرعون کے دربار میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کی ہے اور اس نے دعوت دی ہے کہ یہ جو فرونی نظام ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے اور موسا علیہ السلام کی دعوت پر تمام کو ہاں جی اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے اس دعوت کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے تو ایک ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ نور جب انسانی دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ خا کسی نسل کا آدمی ہو وہ اس کے مقابلے میں مزاحمت اور مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے بڑے سے بڑے غلط نظام کا مقابلہ غلط افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں ہوتا ہے تو رجل مومن کی ایمانی کیفیت کا ایک منظر قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیا ہے اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایمان کی نوعیت ملائے اعلیٰ میں متعین ہوئی ہے حضرت القدس میں متعین ہوئی ہے وہ دنیا میں غالب آ کر رہے گی اور ہر رجل مومن کو جو ایمان لانے والا ہے اس کو اس نور کو قبول کر کے دنیا کے فاسد نظاموں کو توڑنا اور افکار فاصدہ کا خاتمہ کرنا ہے شروع کے دو تین رکوعوں میں قرآن حکیم نے اس بنیادی روح کو جو مالا اعلیٰ میں تعلیم متعین ہوئی ہے یا اس نور کو مختلف دلائل سے واضح کیا ہے اور پھر گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں اس رجل مومن کی پوری تقریر نقل کی ہے کہ کیسے دجرت اور دلیری سے بہادری سے بھرے دربار کے اندر موسا علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا اور فرونی نظام کی کمزوریاں اور کوتاہیاں واضح کیں یہ حامیم کا مطلب اور مفہوم ہے اس لیے اس صورت کے تمام عنوانات میں یہ بات پائی جاتی ہے اب یہاں ایمان کی حقیقت بیان کی ہے آگے حامیم سجدہ میں اسی نظریہ ایمان کے جو نتائج دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے ہیں اس کا ذکر کیا ہے پھر جب یہ ایمان اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں صورت الشورہ ہے جو اجتماعی نظام کو مشاورت کی بنیاد پر سیاسی نظام کو مشاورت کی بنیاد پر قائم کرنے کا نظریہ دیتا ہے امرہم شورا بینہم ہوں ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے سر انجام دیے جانے چاہیے اور پھر شورا کے بعد سرمایہ پرستی کی نفی کی ہے آگے صورت زخرف میں اور پھر اس کے بعد اس غلط نظام کے مقابلے میں جو قومی انقلاب برپا ہوا ہے صورت الدخان میں اس کا تذکرہ ہے اور اگلی صورت جاسیہ میں بین الاقوامی نظام کے توڑنے کا اعلان ہے بطرہ کل امتن جاسیہ تمام امتوں اور قوموں کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گر چکی ہیں اس دین حق کے نظام کے مقابلے پر اور صورت الاحقاف میں گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں تدمر کل شیعم بمر ربی ہا کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز تحس نیس ہو جائے گی قیامت کے تناظر میں اس بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا گیا ہے اس طرح سات صورتوں میں انسانی سماج کے جو مختلف درجات اور پہلو ہیں ان کی قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ غلط سسٹم کے توڑنے کے مختلف پہلو واضح کیے ہیں اس لیے یہ سات صورتیں بہت ہی روشن نورانی اجمال بیان کرتی ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے تو یہ پہلی صورت صورت مومن ہے حامیم تنزیل کتاب من اللّہ العزیز العلیم یہ کتاب اس کا نازل کرنا اس کا نظول اس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے مختلف صورتوں میں یہ اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں یہاں تنظیر الکتاب من اللہ العزیز العلیم کا لفظ استعمال کیا ہے العالم کی صفت بیان کی ہے آگے صورتیں آ رہی ہیں کہیں الحکیم ہے کہیں المجید ہے ہاں جی مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں جو صورت جس معنی پر زیادہ وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے اسی کے مطابق ذات باری تعالی کا یہاں وصف بیان کیا گیا ہے یہاں چونکہ علم سے متعلق ایمان کی علمی اور فکری حیثیت اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اس لیے اللہ کا جو وصف یہاں پر بیان کیا ہے العزیز العلیم اللہ وہ ہے جو طاقتور زبردست ہے اس کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس لیے اس کا نور دنیا میں آ کر یہاں کے افکار فاصدہ کو ختم کرنے کے لیے اور اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے اور یہ طاقت اور قوت کا استعمال العلیم بھی ہے پورے علمی منہج اور علمی قائدے اور ضابطے کے مطابق ہے اس میں غیر علمی کوئی بات نہیں ہے یہاں جتنے بھی افکار اور ایمانیاتی عبور بیان کیے گئے ہیں وہ العلیم ذات کی طرف سے آئے ہیں پھر العلیم بھی ہے العزیز بھی ہے اسی کے ساتھ ایک اور وصف بھی بیان کیا غافر ضمبی و قابل تو تیسرا وصف اللہ کا یہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے طاقت کا زیادہ استعمال صرف اس بنیاد پر کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو توا و برباد کر دیا جائے محض ایسا نہیں ہے جو آدمی توبہ کر لے غلط افکار سے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ قابل اپنے غلط اعمال سے توبہ کر لے غلط افکار سے توبہ کر لے تو غافر ضم ہے اور غلط اعمال سے توبہ کر لے تو قابل طوب توب ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے محض طاقت کے استعمال سے انسانیت کا خاتمہ مقصود نہیں ہے ان کے ذہنوں میں رچے بسے ہوئے غلط افکار وہ ختم کرنا مقصود ہیں نہ کہ انسان کو ختم کرنا مقصود ہے اسی طریقے سے غلط اعمال و افکار کا خاتمہ مقصود ہے نہ کہ غلط عمل کرنے والے انسان کو مٹانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے قابل تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو آدمی توبہ نہیں کرتے جو غلط فکر اور غلط عمل پر قائم ہے ان کی عقلی اور علمی اور عملی کی سیرت و کردار وہ توبہ کرنے کی نہیں ہے گناہوں سے معافی کی نہیں ہے اپنے فکر سے غلط فکر سے علیحدہ ہونے کی نہیں ہے تو شدید العقاب وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ محض رحم اور شفقت کے نام پر انسانیت جو چاہے جرائم کرتی رہے یہاں ظالم کھل کھیلیں شرک اور کفر اور ظلم پھیلائیں اور ذات باری تعالی کی طرف سے کسی سزا کے مستحق نہ ہوں ایسا نہیں ہے شدید الرقابی ذول اور بہت زیادہ طاقت اور قوت والا ہے یعنی اس کے پاس مال کی فراخی ہے وسعت ہے طاقت ہے قوت ہے یہ تمام صفات اللہ کی بیان کر کے کہا لا الہ اللہ ہوا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے الیہ المصیر تمام کائنات کے تمام معاملات تمام افکار تمام خیالات تمام اعمال اور تمام انسان لوٹ کر اسی کے پاس جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ لوگ محض آزاد ہوں جو چاہے مرضی کرتے رہیں ان کی جو فکر ہو جو عمل ہو کسی بھی حالت کے اندر ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں آزاد ہوں بلکہ تمام کو لوٹ کر ایک مرحلہ اور وقت آنا ہے جب تمام کے افکار اعمال اور شخصیات ان کا محاسبہ کیا جائے گا الہ المصیر یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے جو عزیز علیم اور غافر ضمبِ قابل طوب وصاف بیان کر کے بتلایا اس کی طرف سے اب ان آیات کا انکار صرف وہی کریں گے جو کفر کر رہے ہیں ماں یوجا دلفی آیات اللہ الاََ ددین کفرو اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے جو ان آیات کا انکار کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کا مجادلہ اور جھگڑا کھڑا کر رہے ہیں غلط فکر کی بنیاد پر جدل کرنا یہ انتہائی نالاکی ہے کوئی فکر صحیح ہو کوئی عقل و شعور کی بنیاد پر ہو وہ اگر مناظرہ اور مباحثہ کرے یا مجادلہ کرے تو کوئی بات بھی ہے لیکن فکر غلط عمل غلط اس پوری کائنات کے نظام کے منکر وہ اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں اور یہ کافروں کون کون لوگ ہیں یہاں حضرت سندھی نے وضاحت کی ہے کہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں ان آیات قرآنیہ کا مجادلہ کرنے والے تین گروہ ہیں ایک وہ جو قیصر کے نمائندہ مکہ کی سیاسی طاقت کا اگر تجزیہ کیا جائے مولانا صدیق فرماتے ہیں تو پھر ایک طاقت وہ ہے کہ جو کیسر سے متاثر ہے اس کی نمائندہ ہے اس کے سیاسی نظام کی نقل کرتی ہے اور ایک گروپ وہ ہے جو کسرا ایران کا ایجنٹ ہے اس کے لیے یہاں ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے دنیا کی دو عالمی طاقتیں جو اس وقت دنیا پر مسلط تھی مکہ کے اندر ان کے سیاسی اثرات موجود تھے جی کچھ لوگ اہل کتاب کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کیسریت کو قبول کیے ہوئے تھے اور کچھ لوگ کس کو قبول کیے ہوئے تھے جن سے تین سو ساٹھ بت لے کر بن لوہائی یہاں مکہ میں آیا تھا اور خانہ کعبہ میں رکھے تھے اور تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو دونوں کے ساتھ نہیں تھا خواہش تھی ان کی کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کے نظریے کے اساس پر اپنی الگ سے شناخت پیدا کرے اور اس میں بھی جتنی بھی تحریفات خود اسماعیلی تحریک میں ہو چکی تھیں ان تحریفات ان شرک و کفر کے ساتھ وہ اپنا نظام برقرار رکھنا چاہتے تھے تو تینوں سیاسی طاقتیں کافرو میں شامل ہیں کہ اللہ کی آیات کا تینوں انکار کر رہے ہیں اب قرآن حکیم نے کہا فلاح یغر کا تقلب و ہم تو ملکوں اور قوموں پر ان کی طاقت اور قوت اور ان کے آنے جانے سے آپ متاثر نہ ہوں دھوکے میں مبتلا نہ ہوں آپ کو دھوکہ نہ دے ان کی آنیاں جانیاں پنجابی میں ترجمہ کریں تو تکلب ہوم کا بدلہ آنیاں جانیاں ان کا جو آنا جانا ہے مکے کے یہ قریشی یمن جاتے تھے مال لے کر تجارت اور ادھر سے مال مال لے کر جاتے تھے شام کی طرف تو دونوں طرف ان کے معاشی مفادات اور تعلقات تھے ایک کسرا ایران کی طرف اس کا آنا جانا اور رابطہ تھا اور دوسرے کا کیسر کی طرف رابطہ تھا اور تیسرے اپنی ہنجی تجارت کے اوپر فخر کرتے تھے مکے کی سیاسی طاقت پر کہ ہمارا یہاں پر قبضہ ہے اور تمام تاجر لوگ جو ہے دنیا بھر کے وہ یہاں سے ہو کر گزرتے ہیں تو قرآن نے کہا ان کے آنے جانے کا یہ جو سیاسی کر و فر ہے یہ قیسر و کسرا کی جو طاقت اور قوت ہے ان کے سائے یہ جو روابط ہیں یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنے والے مجادلہ کرنے والے ہاں جی اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں ان کے تو ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے ان کا معاملہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ گزشتہ انسانی تاریخ میں ہوا ہے کہ قزبت قبلہم قوم نو ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اسی طرح اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا ان کے جو افکار قاصدہ اور اعمال فاصدہ تھے انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا تھا اسی طرح اور نو علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا ولاحز و مم صرف نو ہی نہیں نو سے لے کر اب تک کتنی ہی قومیں اور پارٹیاں ہیں یہاں قرآن حکیم نے اسپیشل لفظ استعمال کیا الحضاب پارٹیاں گروہ جو ایک خاص مفاداتی نظریے پر جمع ہوتے ہیں اور اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں وہ قوم عاد ہو قوم سمود ہو ہاں جی نمرود و شداد ہو یا اسی طریقے سے یوسف کے مقابلے میں طاقتیں اور قوتیں ہوں یا سلیمان اور داوود کے مقابلے میں جالوت ہو وغیرہ وغیرہ تو کتنی ہی پارٹیاں گزری ہیں انہوں نے اسی طرح اس نور کو جو اس زمانے کے انبیاء پر اترا تھا اس کا انکار کیا تھا قرآن کہتا ہے یہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ ان کی آنیاں جانیوں پر دھوکے میں مبتلا نہ ہوں ان سے مروب نہ ہوں ان تمام جماعتوں نے نو سے لے کر اب تک ہمت کل امتِم بے ہم ہر قوم نے جی اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا پوری ہمت طاقت اور قوت سے تمام قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ لیا خزو ہو کہ اس نبی کو پکڑ لیں اور وجا اور اس سے جھگڑا کریں باطل کی بنیاد پر لیود حضو بہل حق تاکہ اس باطل کے ذریعے سے اس نبی کا لایا ہوا حق اس کو مٹا دیا جائے اس کو ڈگا دیا جائے اسے گرا دیا جائے تو یہ ہر دور کی قومیں انبیاء کے اس نور اور تعلیمات کو ڈگانے کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہیں یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہی ہے انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے اس لیے ان کی اس تکلب فی ان کے شہروں اور ملکوں کے اندر بڑی بڑی سیاسی طاقت اور آنے جانے سے آپ دھوکہ مت کھائیں فلا یغر کا تکلب اہم فی البلاد کا تقلب اہم آنے جانے پر آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ گزشتہ قوموں میں کس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہر قوم نے اپنے نبی کو پکڑ کر اول میں تو قتل کرنے یا نہیں تو اس کے فکر کو ہاں جی باطل کی بنیاد پر مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور جیسے ہی انہوں نے یہ کوشش کی تو یہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہر نبی خود کامیاب ہوا فضط تو ہم اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اسپیشل ان تمام پارٹیوں کو جو نبی کے مقابلے پر آئی میں نے خود پکڑ لیا عذاب میں ایسا مبتلا کیا کہ ان کی آڑیاں جانیاں سب ختم ہو کر رہ گئیں ان کا پورا سسٹم ٹوٹ گیا تو فاقن لنظامہم کی جو بات شاہ صاحب نے پیچھے عنوان میں قائم کی تھی وہ تمام صورتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے میں نے انہیں پکڑا گرفت میں آئیں تو آج یہ جو مکے کی سیاسی طاقت کے مختلف یہاں اس وقت اپنے مفادات کے گرد گھومنے والے گروہ اور پارٹیاں ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا فقعی فقہ کیسے تھا میرا پکڑنا میری سزا دینا قرآن کہتا ہے وہ علی کا جیسے گزشتہ قوموں پر یہ معاملات ہوئے ہیں کذا لیکا اسی طرح اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ حقت کالیبت و ربی کا عال تیرے رب کا یہ کلمہ کافروں پر بالکل برحق ہو کر ٹھیک ٹھیک طریقے سے ثابت آئے گا کہ انہم اصحاب النار کہ یہ جہنمی ہے دنیا کی جہنم بھی ان کے لیے ہے کہ دنیا میں بدر عہد اور فتح مکہ کے موقع پر یہ راستے سے ہٹا دیے جائیں گے ان کی طاقت توڑ دی جائے گی اور آخرت کا جہنم بھی ان کے لیے ہے اس لیے اس بات سے آپ مروب نہ ہوں اپنی حق بات سچی بات اس پیغام کو آگے منتقل کریں تو قرآن حکیم نے ان آیات کے حوالے سے جو مقابلہ کرنے والے مجادلہ کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کر کے ان کی سزا کو ان کے قلع کما کرنے کا اعلان یہاں پر کیا قرآن حکیم نے کہا کہ ہم تو اس کے مقابلے پہ وہ جماعت لانا چاہتے ہیں وہ نمونے کا علم منتقل کرنا چاہتے ہیں جس علم کی اساسیات ملائے اعلیٰ کے اندر اعلیٰ ترین فرشتوں کے ہیں اور وہ کیا علم ہے اس علم کی وضاحت کی ہے یہاں اللہ دین یاحمیر وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں مالاء اعلیٰ میں ومن ہُو ایک تو وہ جو تخت کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں یحملون اور ایک وہ ہیں جو اس عرش کے چاروں طرف گردا گرد ہاں جی جمع ہیں فرشتے ان کا ایک بنیادی کام ہے علم کی اساسیات کیا پہلا کام یہ ہے کہ یسبحون بحمد رب وہ اپنے رب کی حمد و ثناء اور تعریف و تصبیح میں مشغول ہیں اللہ کی تصبیح و تحمید میں مشغول ہیں پہلا کام تمام فرشتے جو عرشے الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں طرف طواف میں مشغول ہیں وہ تمام کے تمام پہلا کام خدا پرستی یعنی ذات باری تعالی کے ساتھ ایسا قلبی تعلق کہ جس سے تصویح و تحمید کا اعلیٰ ترین مقام ان فرشتوں کے قلوب میں ہے اور پھر صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کی دوسری آیات اور احادیث کے روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ اس سے پہلے یعنی حضور کی آمد سے پہلے کہ جتنے انبیاء یہاں دنیا سے گئے ہیں دنیا میں انقلابات پر پا کرنے والے مقربین بارگاہ الٰی انبیاء اور ان کے حواریین جب دنیا سے عالم بالا میں منتقل ہوتے ہیں تو وہ بھی اس عرش الٰہی کے چاروں طرف حضیرت القدس میں منتقل ہو جاتے ہیں تو وہ تمام مل کر اجماع ملۂ اعلی جو مقربین بارگاہ الہی انسانوں اور اعلیٰ فرشتوں پر مشتمل ہے ان تمام حضیرت القدس اور مالا اعلیٰ کے لوگوں کا پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ یوسب بحمد ربحم اللہ کی اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں و یمنون بھی اور وہ سب کے سب لوگ اللہ پر صدقے دل سے ایمان و یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ یست و فرون للینہ وہ اللہ سے استغفار مانتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ایمان لائے ہیں یعنی ان تمام انسانوں کی جو دنیا میں ایمان لائے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں وہ فرشتے وہاں عالم بالا میں حضرت القدس میں جو جس نبی کی امت ہوتی ہے نبی اپنی امت میں سے مومنین کے لیے استفار کرتا ہے جو کسی ولی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ مقرب بارگاہ الہی اپنے ان متعلق لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں یست للذین فرونہ آمنو تو وہ فرشتے جو ایسے مقدس مقام پر اور ایسی اعلیٰ شخصیات ہے وہ دنیا میں جو سسٹم کو غلط سسٹم کو توڑنے کے لیے میدان میں آنے والے رجل مومن ہیں ان کے لیے استفار مانگتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں گویا کہ خدا پرستی کے بعد دوسرا بڑا بنیادی کام مالا اعلیٰ کے فرشتوں کا دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے صحیح سچے ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہے اللہ سے لغدشیں کوتاہیاں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ اس سے کام کاج کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے کوئی بھول چوک ہو جائے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے تو ان تمام کمزوریوں کو اللہ سے معافی دلانے کے لیے وہ انبیاء وہ اولیاء وہ رنجی فرشتے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے کیا کہتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ربنا وہ دعا مانگتے ہیں رب نا کل تک ان رحمتا و علم اے ہمارے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے دو باتیں کہیں ہیں ایک علم اور ایک رحمت علم کا تعلق افکار کی درستگی سے ہے انسان کی قوت علمیہ کو غذا فراہم کرنے سے ہے اور رحمت کا تعلق عدل و انصاف کے اعمال سے ہے ان سے رحمت اور مہربانی اللہ کی طرف سے انسانیت پر نازل ہوتی ہے تو وہ فرشتے وہاں حضرت القدس و مقربین بارگاہ الہی اللہ سے دعا ہر وقت مانگتے رہتے ہیں اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے اس لیے اس وسط کا تقاضا ہے کہ فغفر للذین لذینت تابو جو تجھ سے توبہ کریں معافی مانگیں غلط علمی ہاں جی جہالت پر مبنی نالائقی کے فکر اور افکار سے توبہ کریں تو ان کو معاف کر کے ان کو علم و شعور عطا فرما توبہ قبول کرنے کا مطلب ہی ہے کہ ان کی علمی استعداد کو مضبوط بنا ان کی جہالت کو دور فرما ان کے اندر جو علمی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما اور دوسری یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں غلط اعمال سے تو ان کے اعمال ایسے ہوں جو رحمت اور انعام نازل کرنے کا باعث بنے انسانیت پر اس سے رحمت نازل ہو تو تو اپنی رحمت بھی وسیع کر دے اور اپنا علم بھی ان کے اوپر وسیع کر دے وباؤ کا لیکن یہ معافی بھی اللہ سے مانگتے ہیں دو ان جماعتوں کے لیے اللہ دینہ تابو اور وت طباء کا توبہ کریں اپنے غلط فکر اور اپنے عمل سے اور اس کے بعد وت تباؤ اور تیرے راستے کی اتباع کریں اس راستے پر چل پڑیں صرف حلق سے زبانی کلامی توبہ توبہ کا لفظ نہ بولیں بلکہ توبہ اور ندامت کے بعد اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے بعد سیدھے راستے پر جو علم و شعور پر مبنی قرآن حکیم کی صورت میں نازل کیا گیا ہے اس راستے کی وہ اتباع کریں تو اے اللہ انہیں معاف کر دے ان سے جو کوتاہیاں کمزوریاں پہلے ہو چکی ہیں یا اس دوران کرتے کراتے کوئی غلطی لغزش ہو جائے بھول چوک سے تو علامہ میاں انہیں معاف کر دے اور وقہم عذاب الجحیم وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا جی دنیا کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا اور آخرت کی جہنم کے عذاب سے بھی بچا یہ دعا مانگتے ہیں پھر ان فرشتوں کی یہ دعا بھی ہے ربنا بنا و ادخل ہم جنات عدنِ نلتی وادم اے ہمارے پروردگار ان توبہ کرنے والوں کو جنہوں نے اپنے افعال اعمال افکار درست کر لیے توبہ کر لی ان کو داخل کر ایسی باغوں میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جن کو میں معاف کر دوں گا جو صحیح فکر اور عمل پر چلیں گے جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق کام کریں گے تو میں انہیں جنت عطا کروں گا اے اللہ ان کو جنت عطا فرما دنیا میں وہ جو ایمان والی جماعت ہے رجل مومن ہیں ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو جنت عطا فرما اور صرف وہی نہیں دعا دیکھو کتنی وسیع ہے علم کا مرکز اور منبع جہاں سے انسانیت کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ومن صلی من آبا اہم و صرف یہ رجل مومن ہی نہیں یہ انقلابی لوگ ہی نہیں ان کے باپ بھی ان کی بیویاں بھی ان کے بچے بھی انسان کے تین ہی رشتے ہیں ایک جس سے پیدا ہوا ہے اباؤ اجداد اور ایک وہ جو اس سے پیدا ہو کر اگلی نسل آئی ہے اور ایک اس کے برابر کا جوڑا یعنی اس کی بیوی ہمسر تو تینوں دائروں کے اندر جتنے بھی لوگ اس رجل مومن سے وابستہ ہیں اور ان میں نیکی کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں و من صلاح وہ بھی توبہ تائب ہو گئے ہیں تو ان کے آبا و اجداد کو بھی معاف کر دے ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی معاف کر دے اور ان کی بیویوں کو بھی جو ان کے ساتھ ہیں ہاں جی ان کو بھی معاف کر دے تو تینوں کو گھیر لیا آبا و ازواجہم ہم و ذریاتہم اور انسان کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آبا بھی ماں باپ بھی نیک ہوں اولاد بھی نیک ملے اور بیوی بھی نیک ملے حضور نے فرمایا نحوست اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو بیوی کے اندر کہ وہ اگر کپتی مل گئی تو بس ساری زندگی خراب گزری اس ساری زندگی کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ازواج ہم خاص طور پر کہا کیونکہ وہ بھی تو ایک رشتہ ہے مقدس رشتہ سسرالی رشتہ تو اس رشتے کے بھی جتنے ہاں جی لوگ ہیں اگر منصالحہ جو اسی ایمان کے نظریے کے مطابق درست ہیں اے اللہ انہیں بھی کیا ہے جنت میں داخل کر دے تو مالا اعلیٰ کے فرشتے حضرت القدس میں اللہ کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ان نقانت العزیز الحکیم اے اللہ تو بہت ہی زبردست طاقت والا بھی ہے اور انتہائی حکیم بھی ہے جی حکمت کے ساتھ تمام کام ہے تو آپ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اسے معاف کر دیا جائے جی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہوں تو رجل مومن کو جس علم کے ساتھ تعلق ہے جس حضیرت القدس کے فرشتوں کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر بھی یہ دعا والی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اس لیے ہمارے مشائق فرمایا کرتے ہیں کہ اصل مراقبہ مراقبہ دعائیہ ہے باقی اعمال تو جو انسان فرائض واجبات تو ادا کرتا ہے کسی انسان کے لیے بھلائی کی دعا مانگنا اور اس کی دعوت دینا جدوجہد اور کوشش کرنا ظاہر الغیب کسی کی پس پشت اس کی بھلائی کی دعا مانگنا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچی دعا قرار دیا ہے بہت بھلائی کی بات ہے اور پھر یہ دعا بھی آنے والی نسل کے لیے اللہ اس نسل کو بچا لے گزرنے والے آبا اجداد کی مغفرت کے لیے اپنے برابر کے جو سسرالی رشتہ دار یا اپنے گرد و پیش میں موجود اگر اس ازواج کا مزید وسیع معنیٰ لیا جائے تو آپ کے اب جتنے بھی ہم سر اور ہم جولی ہیں بیوی تو ایک ہم جولی ہے نا باقی بھی تو آپ گرد و پیش میں آپ کے ہم عمر لوگ موجود ہیں جو آپ کی جماعت کے اندر جڑے ہوئے ہیں ایک معاہدہ عمرانی میں آپ کی ریاستی نظام میں آپ کے شہری نظام میں آپ کے محلے کے نظام میں جو شام شریک ہیں یہ تمام کے لیے تو وہ انسان جو ان فرشتوں کی نقل کرتے ہوئے دنیا میں تمام کی خیرخاہی کی دعا مانگتا ہے تو یہ وہ علم ہے جو نورانی شکل میں اوپر سے نازل ہوا ہے اور نبی یہ ہر مسلمان کے قلب کے اندر یہ ایمانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی طرح بنے یہ ہے جس کو صوفیاء کہتے ہیں تشبب الملکوت کہ عالم ملکوت کے فرشتوں سے مشابت اختیار کرنا وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ جو کردار ادا کرتے ہیں ایک رج مومن اپنی ایمانی کیفیت سے وہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کرے یہ فرشتے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ وقم اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا تکلیفوں اور اذیتوں سے بچا اور جس کو تو نے اس دن میں یا اس دن میں دونوں چیزیں شاہ صاحب نے کہیں ہیں کہ یوم ازن سے مراد صرف قیامت ہی کا دن نہیں بلکہ اس دن میں بھی دنیا کے اندر بھی جس کو تو نے برائیوں سے بچا دیا تو فقر رحم تو تو نے اس پر رحم کیا سب سے بڑا تیرا رحم یہ ہے کہ انسان کو تکلیفوں اذیتوں برائیوں اور غفلتوں سے تو نے نجات دے دی تو اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا ان کو سیاحت سے بچا اور سیاحت صرف یہی نہیں کہ جی ایک مخصوص دائرے میں بند ہوں بلکہ فکری علمی عملی سیاسی معاشی سماجی جتنے بھی سیعات ہیں برائیاں ہیں ان سے اللہ ان کو بچا تو یہ فرشتے وہاں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا یہ قانون بھی بیان کرتے ہیں کہ اے خدا تو نے اگر کسی کو برائی سے بچا دیا تو تو نے ان پر بڑا رحم کیا رحمت کا تقاضہ برائیوں سے بچانا ہے اور علم کا تقاضا ان کو ان کو معاف کر دینا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرنا ہے وہ ظال کا حول العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ پوری دعا نقل کی ہے اللہ دین یحم سے لے کر یہاں تک ان فرشتوں کی ان مقربی نے بارگاہ الہی کی تو یہ علم وہاں متعین ہوا ہے حضرت القدس مالا اعلیٰ میں اب اس علم کو اللہ پاک نے کتاب کی صورت میں یہ قرآن حکیم کی صورت میں دنیا میں نازل کیا ہے اس کا مقابلہ اور مجادلہ صرف وہی وہ کرتے ہیں جو انکار کر رہے ہیں اور باطل کی بنیاد پر حق کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے لیے سزا ہے اور جو اس علم کو جو مالا اعلیٰ میں متعین ہوا ہے اجماع مالہ اعلیٰ سے ثابت ہوا ہے جن کی یہ دعائیں ہیں تو جو انہیں قبول کریں گے ان کے لیے انعامات انعامات ہیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی تو جس کمزور انسان کے لیے فرشتے ہر وقت اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ جس فرشتے کو اس عرش الہی کے گرد طواف کا ایک دفعہ موقع ملتا ہے دوبارہ کبھی نہیں ملتا اتنے فرشتے مسلسل اور انسانیت کی بھلائی اور خیرخائی کی دعا مانگ رہے ہیں تو مالا اعلیٰ کی دعائیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اور رجل مومن وہ ہوتا ہے جو مالاء اعلی کی ان دعاؤں کے ساتھ اپنے قلب کو متوجہ کر کے ویسے ہی دعا ویسے ہی انسانیت کی بھلائی اور ترقی اور علم و رحمت کے پھیلانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اسی کی پھر مزید وضاحت ہاں جی اگلے رکوع سے اس سے اگلے رکوع میں قرآنِ حکیم نے ہاں جی موسا علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله أدمين